0: Du lyssnar på Spiritualistisk podd, avsnitt 17 med Prala Alsten och Mika Lek. Och idag har vi med oss de spiritualistiska medierna Mia Ottosson och Karina eh, Tannaskovic. Och eh, som sagt, det är spiritualistiska medium och healers och lärare. Och Mia är även lärare på Art of Finley College och är spiritartist och Karina håller på med en massa andra spännande saker också. Ja. Som vi ska prata om också. Där ja. kallar hon sig Sister.
1: Ja, det gör det med. Mm.
2: Och sen har ni, ett företag eller förening heter ju Speak of Spirit. Ja, ja. precis. Mm. Det är väldigt viktigt också. Ja,
0: och välkomna. Tack, Välkommen. tack
1: så mycket. Jättekul att vara här.
0: Mm, tack. Och eh, Mia var ju med i vårt eh, första Ah, ja, det
2: var en av de första Precis, mm. och det var ju
0: på distans då. Det var ju under pandemin där. Ja,
3: överdom. Mm.
0: Mm. Precis. Och, men det är härligt att träffas på riktigt nu också. Absolut. In real life. I Stockholm, på föreningen.
3: Japp, jättekul. Vi är jätteglada att vara här.
0: Mm. Och det är Stockholms spiritualistiska förening då, naturligtvis, bra. vi pratar om. Mm. Uh, och just det, Talan, du, sa ju, du sa ju speak of spirit här. Ja. Och det är ju ert eh, trosamfund. Eh, och även eh, som ni har som, vad ska man säga, eh, fasad utåt när ni presenterar er. Right? Eller vad ska man säga?
1: Ja, det blir lär, typ så. Det, det, jag säger så här, man kan säga det är vårt paraply, för vi är på varsitt håll också. Men det här är vårt som vi har tillsammans och gemensamt. Så är det speak of mm. Och,
0: men... Det var i alla fall en förening eller ett trosamfund som man kunde anmäla sig till och bli medlem i. Är det fortfarande det?
3: Nej. Vi har tagit bort det för att det blev så krångligt. Och när det bara är två av oss så har vi gjort om det till en vanlig förening. Mm.
0: Men ni säger här Speak of Spirit är en... Eh, spiritualistisk gemenskap. Ja. Yep. Och för alla eh, intresserade av andra frågor. Så att, eh, och det är ju då större än spiritualismen också.
1: Precis. Man välkomnar ju alla. Mm. Man måste inte vara tillhöra något speciellt fack eller något sånt där. Det är bara att vi tror ju mycket på de här, den här filosofin. Så att, eh, men det är klart att alla är välkomna.
0: Mm. Och sen... Just det med personlig utveckling också. Mm. Trycker ni på också?
3: Mm. Det är det allting handlar om. Mm. Mm. Det är och. och healing skulle jag vilja säga. Mm. Mm.
0: Och andlig utveckling Och det går ju ja. naturligtvis hand i hand. Ja, ja, man... ja. Även om man kanske inte ofta tänker så. Många tänker att man ska göra personlig utveckling.
3: Ja, och många tänker också många gånger att jag ska bara bli ett medium. Mm. Men att bara bli ett medium utan att utveckla själv och förstå själv. Då kommer man inte så långt.
0: Nej, precis.
3: Jag, har ju, jag är ju av den tron att andelvärlden kan bara ta dig så långt. Och du kan bara utveckla dig till en viss grad. Om du inte vågar ta tag i dina egna issues så att säga. För där kommer ju ligga farten fartet för utvecklingen annars. Och genomsyra dina resultat helt enkelt. Så att ju mer du lär känna dig själv. Ju mer du vågar titta in på dig själv och gå på djupet. Se denna fel och brister och inse att vi alla har dem. För de får man jobba med hela livet. Men ju mer du vågar göra det där, jag i alla fall märker, ju mer objektiv är jag i mitt eget mediumskap när jag jobbar med min bevisföring. Och också mer förståelse för människor med deras
1: issus och problem. Jag tänker mycket att all personlig utveckling är väl egentligen andlig utveckling. För det tar ju oss framåt på något sätt. Men att bara kalla sig ett medium och aldrig våga titta exempelvis på sina skuggsidor eller sina, sitt bagage eller sånt där. Då får man ju liksom inte med den personliga biten. Och då är ju frågan om hur mycket utveckling det handlar om. Bara för att jag är intresserad av tarot eller jag är intresserad av att prata med döda så betyder det ju inte att jag utvecklas. Så min personliga utveckling är ju det som tar mig på min andliga utveckling också. Det är svårt att, att liksom se... Man, man har all fördel att ha en personlig utveckling. Liksom.
2: Mm. Men man kan väl ändå inte utveckla som medium man inte ha personlig utveckling. I sig yes. Då måste man ju stå och stampa. På ja, ja. Mm. Mm.
1: Och jag brukar säga att
3: uh, de här 30 åren när jag har varit involverad. Och jag gick ner för att försöka hitta mig själv kastas specialistiska förening. Då. Belöningen med hela den här resan det är ju inte att jag jobbar med medium som ett medium. Det är ju en bonus att jag får jobba med något som jag älskar. Belöningen har ju varit glädjen till livet som jag har fått idag att
1: eh, att jag kan tycka om mig själv. Ja, att man kan hitta. Ja, men nej, det är bara att titta på mig nu. Har gått, jag har ju varit igenom en period av riktigt, riktigt tuffa saker i livet. Alltså riktigt jobbiga. Här har ju min utveckling och min tro hjälpt mig. På den vägen. Och gjort att jag kanske har kommit förbi och lärt mig någonting av det fortare än vad jag hade gjort annars. För att jag har ett annat tänk.
0: Det är tuffa saker, jag tänker... Men jag har haft eh, en vän som har gått bort nyligen och sådär och... och <skratt> men jag tror verkligen att jag har hjälp av min spiritualistiska tro och tanke liksom. Och att det gör att... Jag vet ju att hon inte är här längre och jag saknar henne jättemycket. Men det är ändå skillnad. Och så att hon har kommit till, till liksom mig. Och, och vi har haft en slags kommunikation mm. efteråt också.
3: Jag brukar fråga föräldrar som har förlorat sina barn. Hur de orkar gå vidare. Peppa peppa till tre Och hoppas för all gud ingenting hänger med mina barn. För jag förstår inte hur man överlever en sån sak. Och de flesta jag pratar med eller alla egentligen som jag pratar med. Säger tack vare spiritualismen vi orkar leva vidare. För att vi vet att vi ska ses igen. Och ha den tron. Och, 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 så, oavsett vad man tror eller inte på det här så är det en fördel tror jag i sorgarbetet i alla fall. Vilket jag är glad för. Men jag är ju helt övertygad om att livet går vidare efter döden. Jag tycker det ska bli den mest fantastiska resan jag gör den, när den dagen kommer.
0: Och, och precis, och, och nu kan man ju tänka sig att man, som du säger, mm. att det blir en fantastisk resa. Men när man väl är där tänker jag att då kommer man ju bara, ja, ja, nu är jag hemma igen. Ja. Det kommer ju inte vara sådär att, ha allt nytt och, Men utan det kommer ju säkert vara en igenkännelse också.
3: Mm. Det tror jag. Jag har alltid sagt så när jag har varit liten när jag går hem. Inte att jag ska till andevärlden utan när jag ska hem. mm, mm.
2: Ja, det där med min min bror dog i 55 år och så min mamma liksom, jag ska ju dö innan honom ja, hon, det var ju hemskt för henne ja, liksom. ja, så så att Ingen men hon klarade förlora sina det, men, barn men ändå det var ju, hängde ju kvar länge liksom. mm. så det är ju jättejobbigt att just missa sina barn mm. på
3: allt. Och jag tror det är också det som gör att väldigt tufft för många medium och en av anledning att Många medium inte orkar jobba som medium, <laughs> om man får uttrycka mig så. För när folk kommer som man förlorar sina barn till en och vill ha en sittning som sensitiv som medium så känner du ju förväntningarna. Och just med barn och så här så alltså är det många som inte vågar ge sig in där. För de är rädda att jag kanske inte gör ett tillräckligt bra jobb. Men det kan jag ju säga över de här åren som jag jobbar professionellt de få gånger som jag är lyrisk, riktigt lyrisk, det är när jag har hjälpt ett helande när någon har förlorat ett barn. Den, den sittningen kan jag leva på i flera månader. För där känner jag, nu vet jag varför jag kanske kämpar ifrågasatt mig själv och allt det här. Och där har jag anledningen och det är värt det.
0: Men, men då måste man ju också ha den personlig personliga utvecklingen och kunna höra djupet. Ja. För att kunna följa med ner till den känslomässiga botten mm. på något sätt som det innebär att förmedla en sån sak också. För att har man inte det, då är det svårt att och kanske få hela, kunna ta in hela det spektrumet som den kommunikationen ger. Eller...
3: Jag vet, jag, det här kanske kommer låta jättekonstigt nu, men i början när jag jobbar. Så i första 10-15 åren som hade förlorat sina barn. Då var det med ångest jag gjorde sittningarna. Men jag gjorde dem alltid. För jag, jag vill alltid göra mitt bästa. Men det var ju kraven när jag satt på mig själv. Och jag blev väldigt känslomässigt berörd. Men ju med åren när jag jobbar ju mindre. Det ungefär som jag ställer mot sidan. Och energin bara far genom mig till där. Så jag blir inte berörd under tiden jag jobbar. Längre när det händer sådana saker. Men däremot och efteråt så kan jag gå ut och så tänker jag på att så kan tårarna komma. Men just i själva situationen, då, det låter hemskt men då är jag kall. Och jag menar inte att jag inte bryr mig eller någonting men du vet det ungefär som att jag, jag kliver åt sidan och så gör jag mitt jobb.
2: Men det är, professionellt ja, det är ju professionellt egentligen. Ja, om du skulle sitta och gråta med den som du sitter mot så skulle det bli jobbigt för den också. Ja. Så, det, så det är ju liksom... Det är ju helande ej det att du mm. gör det. Tycker jag mm.
1: Ja och om man vill titta på djupet av personlig utveckling så handlar det här ju om vi har ju alla hört de här historierna. Ja, när jag fick cancer så försvann alla vännerna för de vet inte vad de ska säga eller har någon förlorat ett barn så går de omvägar för att de, mm. man är rädd för att möta människor för man vet inte hur man ska bete sig. Och det handlar ju egentligen bara om respekten att jag är här och jag ser dig. Mm. Att man inte är rädd för att möta någon som har förlorat sitt barn till exempel. Utan istället då kanske i vardagliga livet fråga vad kan jag göra? Jag vet inte vad jag ska säga men jag är här. Mm. Men vi är ju så rädda för sådana saker och där kommer ju personlig utveckling in. Mm. När vi vågar möta alla människor i olika situationer.
2: Och oftast behöver man inte säga så mycket. Det Nej. handlar ju bara om att vara med och lyssna. Bara Precis. Precis. liksom närvarande.
1: Det
3: är exakt. Mm. Mm. Och speciellt de som elever och sånt där som vi har haft som har förlorat sina barn jag vet inte någon som inte har sagt att de inte har förlorat hälften av sin för att de vet inte hur de ska bemöta dem för att de är i sorg och det enda du behöver göra är att lyssna egentligen hålla ett levande mm. när, de, om, när de vill prata så alltså. mm
0: men Det finns nog ofta en idé om hur sorgen ska se ut och mm. hur länge man ska få sörja. <laughs> när man har sörjt över en viss period då börjar man bli jobbig och sådär.
3: Ja, rycka upp det ungefär. Du mm. vet. Ja. Jag, jag tror inte man kan sätta det på någon som har förlorat ett barn. För de, de kommer sörja hela livet. Mm. Jag tror att de börjar lära sig leva med sorgen.
0: Och det är ju naturligtvis ja. inte bara ett barn utan Nej. det är också en, en partner eller någon Absolut. som har varit nära. Liksom. Mm. Ja, men jag menar en kompis modde väldigt, väldigt dåligt och kunde få okontrollerade gråtattacker två år efter hennes man dog.
1: Självklart. Mm. Det är ju så. Mm. Det räcker ju att en minne dyker upp eller det blir en trigger någonstans så är det ju där. En mm. låt som kommer som de delade. Mm. Så är det är klart att man, det växer någonting liksom. Och sen kan jag dra parallellen mot det, min, min underbara farmor som cypper medial. <hör> När hennes pojk tog livet av sig. Hon var, hade ingen sorg. Hon sa: Jag har pratat med honom. Jag vet att han hade det bra. <laughs> man, det finns, som sagt, man kallar det är så individuellt sorg.
2: Det, det är väldigt individuellt.
0: När min do, mor dog så hade jag redan innan förstått att hon skulle dö och att hon var på väg. Att hon. Hon, hon såg sin upplevde att hon såg sin mor till exempel. Och jag visste helt enkelt att hon var på väg. Så jag var väldigt förberedd när hon dog. Det var ingen tvekan om att hon var redan väldigt mycket över på andra sidan. Så att för mig var det väldigt enkelt ändå. Även om jag var naturligtvis ledsen men inte det var på ett annat sätt. Jag kunde verkligen känna att hon... Både att hon var med mig och hon är fortfarande med mig ofta och får hjälp och sådär. Men, men just att övergången blev så mjuk på något sätt mm, för mig. Mm. jag blev förvånad själv faktiskt.
2: Mm. Jag, jag, jag hade ju en likadan upplevelse. Jag trodde att jag hade hanterat sorgen innan. Men sen när så det drog, så kom det som en skott istället. Uh. Så det, så man är ju väldigt olika i sorgen också. Mm
3: och sen tror jag Elisabeth Kuller dödsdamen som vi säger hon pratar ju om de här fem olika etapperna man går igenom av skuld och skam och acceptans och, och hur man bagning. så att säga jag vet, vad heter det på svenska, bägning ja man köpslår köpslåra ja. med gud med gud du vet och allt det men jag tror inte det bara handlar om döden. Nej. Det handlar ju om relationer och massor av saker. Hur vi är som människa. Och, och jag vet ju början hur jag stod och skrek. Och, gjort, och gjorde delar med mina andliga vänner på andra sidan. funkar ju inte. Personligt ansvar. Du vet som vi har i spiritualismen. Jag får ju dela med mig själv. Min egen kär, min egen ande. Och det är ju, tycker jag har belöningen på hela den här resan. Jag behöver aldrig en sittning. Jag behöver aldrig någon som tar den an för mig vart jag är på väg just nu. Och Om mina barn skulle du eller min mamma så skulle jag gå iväg till medium. För då kanske jag inte har objektivt själv. Men min egen själ, ju mer jag hittar mig själv i den här utvecklingen. Ju närmare är jag med min egen själ och ande. Då har jag inte så mycket frågor om vart jag ska. Eller vart jag ska ta vägen. Det liksom sköter sig på automatik. Så man hittar en trygghet i sig själv som är fantastisk. Och jag brukar alltid skoja att om folk tycker om mig så här bonus så gör de inte det. här är faktiskt deras bekymmer. Och det mantrat. Den, den har ju blivit sanning till slut. Det var han ju inte början, du vet, utan det var något man hörde. Men idag så är jag så pass trygg i mig själv. I början ville jag att alla skulle älska mig. Herregud, men jag trampar inte någon på tårna. Så.
2: Jag bekräftar sig. Det finns ju alltid det. Det är rätt skönt att bli av med det på något sätt.
3: ja. Men visst är det trevliga när folk tycker om det? Ja, självklart. <laughs> ja, absolut. Självklart. <laughs> och ledsen blir man ju fortfarande. Mm. Så det är ju inte frågan om det.
2: Men liksom, bekräftelsen kan ju vara för mycket. Men man ja. så, liksom, att bli omtyckt räcker ju. Men man behöver ja. liksom inte bekräfta sig
0: totalt. Liksom, Nej. Och, ja, mm. skita mm. ner sig helt enkelt.
3: Nej. <laughs>
0: <laughs> Men varför är det, är det så många som är supernervösa just... Många kan stå och prata inför människor, eller vissa i alla fall, mm. även om det är en stor grej. Men när man ska hålla på med meddelanden att vara medial, då är det ytterligare en lager av nervositet som kommer. Varför?
3: Jag tror först och främst så vill du inte göra bort dig för publiken. Jag kan bara prata ifrån mig själv. Jag hade fokus på helt fel ställe när jag började. Jag ville inte skriva ner från scenen och så skulle de säga vilket dåligt medium det där var. Gud så pinsamt du vet. Hon vet ju inte vad hon gör. Tack gode Gud så hade det aldrig kraschat för mig. Så för då, de vet då hade jag väl inte fortsatt så osäker och nervös jag var på den tiden. Men sen tror jag också undermedvetet krav när du lägger på dig själv. Att, att man ska vakna upp och att jag kanske bedrar mig själv. Jag kunde inte det här. Så man vill så gärna framstå som en bra människa och gör det så gott på något vis och så är man rädd för att det kanske ska inte funka. Vi har ju inget manuskrift det är bara att till lite pannan varje gång du går upp där. Men idag tycker jag att det är det mest spännande som finns.
1: Just för att jag inte vet vad kommer att hända ikväll. Gud vad roligt. Jag tänker också att det är faktum så att vi vet att en publik som tittar på oss har en helt annan förväntning än om de skulle gå och se mig sjunga till exempel. För nu är det sådär, det här är spännande, det här handlar om någon förmåga. <hör> och Ska vi se om det här är ett bra medium, om den här människan där uppe faktiskt kan förmedla någonting. Det vet ju vi att det finns den förväntningen. Och det är därför jag tror man blir extra nervös, för man blir extra bedömd. Och dessutom så har det med så känsliga saker att göra. Och folk, vi pratade om det här i kursen igår. Folk, folk där ute vet ju kanske inte hur en kommunikation funkar. Utan tror att det ska vara exakt klockrent. Att det är någon som står och pratar med mig örat, Och inte att det är jag som ska lägga en rebus med det jag får. Så att det är ju det. Jag tror att det finns med. För jag Jag har inga. Jag kan prata över hur många människor som helst. Men jag är fortfarande varenda gång lika nervös när jag går upp. Fladdrar i magen. Jag undrar varför jag håller på med det här. Men det är ett viktigt jobb tycker jag. Och vad vi försöker göra mycket tycker jag också. Det är ju det här med att visa att vi kan ha lite roligt samtidigt. Det behöver inte vara gravallvarligt och, och heligt. Och heligt är det ändå. Men just att vi får lov att skratta och skoja lite också. För det hör ju också till livet. Och det är egentligen det man ska förmedla liksom.
3: Ja, jag tror ju. Jag, jag har ju kommit till den slutpunkten. Eller slutpunkten men. I början så trodde jag att jag var tvungen att vara på ett visst sätt för att vara medium. Du vet, man skulle visa respekt och man ska. Och det det kommer ju mycket från kristendomen, den här kyrkliga biten. Och jag fick inte gå glömma att tacka andra Var Det var kvargar, ekolama och bla bla bla. Idag är jag så trygg i att de vet vad tacksam jag är idag över dem. Så jag behöver inte tacka dem. Du vet varenda kväll. För jag är tacksam jämt för att jag har min tro och att jag vet att mitt team är där. Att vi gör det bästa för dem. Och jag vet ju att ju bättre jag kan må, ju mer jobb får ju andra värden ut av mig.
1: Så det är klart att de gör ju allt för att jag ska ha ett så bra som möjligt i det här. Jag tror fast som också vi är rädda. Jag tror vi ibland många gånger är rädda att kliva i våra riktiga power Ja, det är vi. Det finns jag tror att man är lite försiktig, och håller igen och sådär. Jag menar, jag hade en period inför varenda sean. Så här ska ni få höra. Så sa jag, okej, okay, eh, om jag inte ska göra det här nu så kan ni ju visa det är idag och då och inte ge mig någonting så att allting går åt helvete så ska jag aldrig göra det här mer. Det sa jag varje gång. Du vet, det är sådär. Snacka om och, och verkligen inte vara så snäll mot sig själv utan istället bara tänka för det har jag lärt mig idag, jag är fortfarande nervös idag men idag tänker jag, jag kan bara gå ut och göra mitt bästa. Mm. Och jag vet att jag jobbar från hjärtat.
3: Sen har vi så gam många gamla skröner och då dålig kunskap från lärarna och mig. En del kommer väl bli jätteförbaskade när de hör att det kanske, men eh, jag hade ju en mentor och han i sin tur hade och jag har hört från många andra att det kommer en dag när du ställer det på scen och andevärlden kommer och testar dig om du är äkta eller om du läser psychic. Så varje gång man gick upp så väntar man ju på den där gången eller dagen ska testa mig. Jag ska stå där som ett ufo och vara ett fån och vara, och vara det där sketna mediumet som man var rädd för då för, för man hade ett ego. Det har ju aldrig hänt. Och varför skulle de testa mig? Varför skulle de göra 70-80 personer i publiken besvikna för att se om jag kan vara ärlig? Och en annan sak som jag tycker är väldigt viktigt att förstå också. Det var så fur på den tiden. Antingen var det mer mystisk eller så var det psykisk, intuitiv. Kanske vi ska förklara och läsa av andra människor. Men om de det går ju hand i hand. Det enda vi gör är att psykomatrisera energin. Så att du måste ju ha med den av psychic också. Och de har aldrig testat mig. Är det någon som testar sig själv så är det jag. Med min egen andel, min egen själ. Som driver mig in i olika situationer för att jag vill växa och bli bättre.
2: Jag, jag måste ju berätta det här. Jag, jag berättar för min fri att jag tänker efter för mycket ibland när jag är uppe. Mm. Du pratar ju alltid direkt utan att tänka annars. Jag <laughs> det, Precis. det. Är uppe. Så, och, och då, jag tänkte, fan då har ju rätt dig. Ja. Men man tänker inte på det så själv. Nej,
3: för att det blir så allvarligt ja. helt plötsligt. Ja, precis. Det för nu så... handlar det inte bara om dig. Nej. Nej.
2: Precis. Mm. Och det, ja. så, men det var, det var en fin lärdom av henne. Mm. Såg ja. direkt, så det var rätt vackert ändå. Liksom. Mm.
3: Och jag tror inte det finns ett medium med handen på hjärta. Som inte är orolig, som inte är nervös. Mm. Som inte har sina låga stunder när vi tvivlar på oss själva. Sen så kan vi se ut som världens tuffaste kaxigaste. Mm. När vi är där. Men jag har inte träffat någon av mina kollegor som inte är nervös och orolig ibland. Mm. Inte någon. Alla har vi våra downs mm. när vi känner att. Eh.
0: Det är som en skådespelare också som går upp på och säger: Det är väl ingen som säger att de är jättekula. precis. Det, det har man mm. nästan aldrig hört. Utan, men de gör ju sin grej och det Aa. syns inte. Nej. De har bara ett monos. Man skriver
3: i, i energin och du vet. Jag fick en, utav alla de första 20 åren som jag jobbade professionellt var tuffa för mig. skulle jag säga. När jag var orolig. Sen kom, fick jag den här neuroborrelian när jag tappade. Jag hade inga intryck, jag kände ingenting. Allt var borta, du vet. Grät varenda gång jag skulle packa resväskan, skulle ut och resa. Och uh, faktiskt låta gå åt helvete kväll så jag slipper göra det här. För jag orkar inte längre. Men du vet när man ställer sig där på scen. Så kom ju egot in. Skriker man ju till dem istället. Snäll hjälp men så jag överlever kvällen. <laughs> <laughs> men då ställde jag mig bara och prata Och började berätta en historia. Och det funkar varenda gång. Så jag lärde ju mig den bästa läxan ever. Från någonting som tog balansen. Som har tagit huvudet på mig. Att jag inte kan behålla minnen någonting. Men det lärde mig också att jag behöver inte vara nervös när jag jobbar. För de är alltid där. Höll jag fokus på dem så är de där och hjälper mig till 110 procent. Så det var en otrolig trygghet.
0: Mm. Nej, just det med att man inte vet. Mm. Det är det som är spännande. Ja, man får att, ju kick
3: av det när man har lagt det där
0: ibland till och med öppna munnen och att ett ljud börjar komma ut och man vet inte vad det ljudet ska innehålla. Mm. Det är ju en hissnande upplevelse mm, egentligen. Mm. Medan andra gånger är det inte så. Men när det är som bäst. Så. Mm.
3: Och sen tror jag. Om du jobbar seriöst från hjärta. Jag tror jag har aldrig hört dig heller Karina. Ja, jag har aldrig känt. När jag har gått ner från plattformen. Eller går ut från sittning. Jävlar vad duktig jag var. Aldrig hänt. Jag aldrig. Jag önskar att kunna få uppleva den känslan. Däremot så kan jag ju känna. Om jag har gjort ett hyfsat bra jobb eller inte. Absolut. Man vet ju vad man kan leverera. När man känner sig själv. Och vet vad man gör. Men. Jag tror, aldrig, jag tror vi söker om du är genuin här inne. Efter det perfekta meddelandet. Och där kommer jag aldrig komma. För det är ju nytt varje gång du jobbar. Och det finns alltid saker du tänker att. Det här kunde jag ha gjort bättre av. Det här kanske jag skulle ha grävt lite djupare i. Du vet. Här fegar jag ur. Eller hur? Absolut. Mm. Absolut. Och sen har ju vi fördelen. Tycker jag. Jag jobbar mycket själv. <skratt> men. När Karina och jag jobbar ihop, vi har ju så roligt tillsammans. Det är mycket roligare att vara
2: två. Och det märks också. Ja. Det märks verkligen. Ja.
3: Och genom att vi har samma idiotiska humor och vi kan skoja med varandra och ha roligt. Och...
0: Ja men det är ju, en, en seans på en och en halv timme kan ju bli en tung upplevelse också. Mm. Alltså det är svårt att lyfta när man står ensam på scenen. Mm. Och, och liksom få publiken med sig och, och, och ja, alla kommer från sina grejer och, mm. och liksom det har varit stressigt och de ska iväg och efteråt. Och, ja, men det, det är mycket och man har mycket emot sig liksom på
3: mm. Ja och jobba för stortjänst, då måste du ju ta hand om hela publiken också. Du kan ju inte låta dem sitta där och somna. Så du kan ju inte stanna kvar och tugga med en person i 15-20 minuter för somnar ju resten av publiken. Jag hade gjort det i alla fall. Så idealet är ju 7-8 minuter per kontakt. Visst, ibland gör man 10-12 och ibland gör man 6 minuter kanske. Det varierar. Det beror ju på vad viktigt det är där man gör. Men det är ju ingen sitting vi gör ifrån sen.
1: Jag tycker att samarbetet är... Jag menar, jag håller sessioner själv inte så ofta, men det händer sådär. Men för mig det, det blir direkt så mycket roligare när jag har någon med mig. Så för mig tänker jag varför ska jag inte samarbeta med någon. Men, och det är också, tänker jag, det beror ju på hur stort jag har behov av att jag ska synas. Och jag ska vara duktig och se på mig. Och det har ju varit så du eller jag något behov av liksom att, man, att någon måste glänsa. Eller, uh, så att, men har man behov av det att jag vill bli beundrad eller vad fan som helst förlåt nu svår jag i den podd. Gör <laughs> då kanske man vill jobba ensam. För man vill inte dela rampljuset med någon. Men jag, jag tycker det är tråkigt. Så att jag brukar alltid kolla med någon. Jag, har du lust att hänga med? Ska vi? Och det är inte, då jobbar jag inte som jag jobbar med henne, men då kanske man tar varannan länk istället. För det är vi ändå rätt samspelta i mm.
3: vår våran energi. Ja, vi tycker att man munhuggas lite mm. Och Då blir det också roligt för publiken. Och jag menar att lyssna på en röst är en och en halv timme eller två röster. Det gör ju också att det blir variation.
1: Nu menar inte jag att alla som jobbar ensamma är... är
2: nej. Men nej, det så
1: har inte någon där ute tror att... Varför jag säger det? Men jag har liksom inget behov av det. Så då är det, tycker jag det är att samarbeta.
2: Men jag tycker ju ni är ju så tajta för det tycker jag är så roligt när ni håller på så det liksom bara mig och så gud du är med där och sen efter en stund så är jag inne igen och så är det på samma person så jag, det är ju liksom givande för publiken mm. absolut va? Mm. Så det, och det
1: får vi ju ofta höra hur mm. roligt det är att se att vi jobbar på samma mm. liksom
0: så. Det finns så många kända artister som Lasse Winderbäck som jag gillar till exempel som ofta har med sig någon eh, yngre förmåga på turnén och lyfter upp den. Liksom. Precis. Och eh, det är väl, gör man inte så ofta tyvärr i Sverige då att man tar in någon av sina elever eller någon som har gått en kurs som man tycker skulle få prova på lite mer. Mm. Och så att man liksom puttar varandra uppåt. Liksom. Mm. Det Vi har
3: alltid vara. gjort det. Och förrän när jag reste själv eh, Innan jag startade Spek och Spirit hade Karlstads spiritualistiska förening och ordförande potentiellt i medierna som verkligen vill. Jag hade med dem ut och restade ett helt år så de fick vara med hela tiden för att bygga en viss grund. För vi behöver medium. Och vi tar ju upp, vi ska ju upp elever ikväll, mm. förhoppningsvis. Idag? Idag ja. Mm. <laughs> Mm. För man, vi måste se till potentiella följande medier. De måste ju känna stöttning. Det här är ju tufft nog ändå i början. Med all och krav och allt det här i början, nervositeten. Så att de behöver folk som hjälper dem på vägen.
0: Apropos det. Hur träffades ni? Eftersom det är. Det, är, det är kommer
1: nog du bättre ihåg med.
3: Nej, ja, det gör jag nog. Nej.
0: Ja.
1: <laughs> För jag,
3: när jag... För jag var så självupptagen och ville bara glänsa själv på den
0: tiden. <här> <här>
1: Nej,
3: det
0: faktum
1: var att det, det var när jag, öppnade, när jag skulle öppna mitt eget ställe i Kungälv. Och ha mitt andrum som vi kallar det då. Och när det var på gång vi skulle bygga om i våra, våra tusen lokaler där. Så hade, jag hade sett henne på seans faktiskt innan. Och tyckte, wow, då. Så det fick lite glans, var helt klart. Så jag skrev till henne och så kom jag ihåg att jag skrev. Jag skulle jättegärna vilja att du kommer på seans och håller kurs hos mig. Och, 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 det här är verkligen seriöst. Jag för Jag har även bytt in från änglar. Och så där. Jag ville verkligen trycka på att det här skulle bli en grej. Och jag tror hon fann det så klick med en gång. Ja, jag gjorde, jag gjorde Och Då gick ju jag min utbildning under dig i två jätteintensiva år. Och just det där, det tycker jag har förändrats lite idag med dedikering, men jag körde stenhårt mm. och var ju med dig ute och åkte runt också. Mm. Mm. Liksom. Uh, och sen har samarbetet bara fortsatt, för det är roligt. Och inte bara för att vi har roligt och träffslag. Jag tycker hon är duktig, annars hade hon inte för förhållande. <här> 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 Nej, jag tror inte du hade med mig, är jag, jag, jag var jättekassig i alla fall, <här> så det kan ju kännas skönt för mig. <här> Så, att, så träffades vi och det gick ju från, som sagt, första gången, första par gångerna så var vi nog ganska professionella. Jag lämnade dig i fred och sådär mm. när du kom, men sen så började vi hänga. Mm. Och nu hänger vi ju rätt mycket. Och du har
0: också ja. varit på Arte en del. En hel del, ja. Precis.
1: Mm. Och det är där jag gör mitt andra har gjort mitt andra gjort en esoterisk utbildning. Med, med lite andra saker än bara kontakter med andevärlden.
0: Vil? Vad är det för några utbildningar?
1: Det är mer en utbildning som handlar om element, arketyper, naturkrafter. Alltså jag ska inte säga schamansk, men det finns en blandning av allt sånt där i. Och det är mycket en personlig utbildning. Alltså en personlig utveckling i den kursen. Och det tycker jag är jättespännande. Man får jag
3: en att titta på sig själv. Den psykologiska biten och hur man funkar.
1: Så det tycker jag, jag tycker det är. Jag älskar och djupdyka i filosofi. Och just nu håller jag på med en kurs i mirakel. Jag, jag är alltid 50 år efter alla andra. <laughs> den kommer där på 60-talet tror jag. Men den har jag upptäckt nu och tycker att den, den är så tänkvärd. Så att, um, så, så att just hålla igång tankeflödet och, och gå på djupet. Det tycker jag är skitspännande. Till skillnad från dig då. Nej, jag skojar! Mm. Nej, jag klarar inte
3: av att läsa. Det jag vet. Efter
1: men jag pratar ju med dig. Ja. Precis. Vi pratar ju mycket filosofi. Och hur vi ja. tycker och tänker. Och, liksom... och det ändras ju med tiden. Och det tycker jag är skönt. Jag menar det jag tror idag. trodde jag inte för några år sedan. Liksom. Och det är ju inte alltid vi tycker lika. Nej.
3: Så är det och det vet jag många gånger när jag jobbar i Stenstedt. Då får jag frågan varför lär ni olika lärare ut olika? Ja för att vi kommer från olika bakgrunder helt enkelt. Och vi tror och tänker lite annorlunda. Så vi säger alltid eller jag. Lite aldrig på ett medium. Lite aldrig på ett medium. Utan lite på det själv, För aldrig vi i medium kommer tycka att vi vet bäst. För det, ingen kan vara på samma medvetande nivå. Så vad jag tycker är bäst för mig nu... Hade jag hört mina egna ord idag för 15 år sedan- så hade jag inte hållit med mig själv. Men då för 15 år sedan tyckte jag också att jag visste allt. Du vet. <laughs> jag vet ju att jag inte vet allt. Jag vet egentligen ingenting. Men jag vet vad som funkar- och hur jag kan göra det lättare för mig själv- och där jag står idag. Men jag tycker ju att för många människor- överlag sätter medien på piedestal. Och många trivs där också naturligtvis. Men det är en jäkla fall- men jag tycker att vi ska, måste börja ifrågasätta medier. Vi måste börja diskutera filosofin. För vi lever inte på början av 1900-talet längre. Vi, vi har ju gått framåt.
2: Men så måste man ju, om man då går utbildning så ska man inte gå, man ska gå och pröva olika utbildningar mm. för att då får, det har jag ju märkt när man har varit så olika att det är ja. väldigt skillnad. Mm. Och ja. Man lär sig olika saker. Ja. Och plockar
1: det bäst ut av
3: bästa. Det det ja, precis, bästa.
2: Då, 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 då får man ihop någonting själv i sig mm. själv så att säga.
1: Men det kräver ju också ett ganska gott självförtroende för att är, man, är det här jättenytt och det är jättespännande jag, och jag känner mig liten och jag kan ju ingenting så är det väldigt lätt att tro att just det här, så här måste det vara, det måste mm. vara sant så då får man ju landa i och, och verkligen, och det säger vi ju alltid känn efter, känns det här sant för dig för det spelar ingen roll i sant för mig det måste ju kännas sant för dig så, det, så gör ju vi när vi gör alla övningar det här testa det här och gör det här och vill du sedan aldrig använda det så gör du inte det liksom för det måste funka för dig men då måste man våga titta på det också hämtar lite nu det de sa där känns det som det kan finnas någonting i det egentligen, kan jag tro på det Uh, och då skulle, vi, då skulle vi kunna ta diskussionen om att hjälpa döda över till andra sidan som har fastnat vi ska inte behöva ta det nu men där kan man ju tycka och tänka väldigt olika människor då måste man ju liksom titta in och, och tänka förnuftigt tycker vi
3: Ja och det, det, det som är svårt i den här branschen är att jag känner så här så det är äkta för mig men du vet, tror du på någonting så känner du så här för hjärnan skapar, den är väldigt kraftfull. Jag diskuterar häromdagen med dig, mina mardrömmar. Jag har ju får bi för småkryp och grejer. Jag kryper saker och larver under och skinner på mig. Riktigt äckliga mardrömmar. Men en gång så kommer jag ihåg att drömdyrar kommer en stor spindel emot mig. så här Och sätter sig i ryggen och runt. När jag vaknar på morgonen har jag ett stort där. För hjärnan skapar ju det. Så att vi har ju otroliga krafter. Så... Men du känner om det känns rätt, säger du. Nej, det gör du inte. För vill du att det ska vara rätt så känns det rätt. Tror mig, jag har ju mig något som var väldigt fel i många år. Man bara, för att jag ville inte tro att det var fel så kändes det ju jätterätt. Mm.
1: Så det är viktigt med sån självransak. Självransak, ja precis. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och ifrågasätta även sig själv. Ja, absolut. Liksom. Jag brukar säga den största lögnen för... Ja, mm. för dig själv. Den största
3: lögnen för dig själv. Jag, tror så. jag vet inte. Ja, ja. Ja. Mm. Ja, men... Självkänner du med all ärlighet, men den, den största lögnaren är du
1: själv. Eller? Mm. Nej, jag, jag kan fan
3: inte ja, prata.
2: Ja, men Det låter mm. bra ja. i ja. <laughs>
1: nej, men Just att vi gärna ljuger för oss själva. Men ja. det är ju också en grej som kommer med utveckling. Det finns något direkt som talar om för dig att nu är du riktigt sann. Och har man då kommit så pass långt så lyssnar man på det hur obehagligt det än är. Istället för bara la 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 la
0: Liksom. Jag var med om en sån där äh, ande. Att, att vi skulle föra över. Äh, det var någon. Äh, när vi var hemma hos oss en gång faktiskt. Mm, då alla man säkert där. Och, äh, nej, men då, då stod vi in Och då var det någon som av oss som sa liksom som var lite mer van och, ja, men eh, här är det är jättemycket döda här och det, vi har en portal här och sådär och, eh, ja, men, och då skulle vi ställa oss i en cirkel och det hade varit en begravningsplats och folk hade eh, liksom fastnat där och vi skulle liksom och alltså det blev vi stod i en cirkel och det blev ju en stark känsla och, mm. och, och då hade vi och, och just den där känslan att att det, det var någon uppåtgående kraft. Och, men alltså det var verkligen en suggestion också. Ja, ja
3: absolut. Precis. Att,
0: och, och det blev ju väldigt starkt. Och, 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 ja, ganska länge trodde jag på det där. Liksom. Ja. Och, och det var ju ganska skrämmande att vi bodde på en begravningsplats. Och att mm. det var liksom en... Eh, ja, men den här portalen där döda och gick fram och tillbaka. Mm. Och det blev ju liksom... Nej, det blev ju inget bra. Del. Nej, det är klart inte nej.
3: Och det är inte förstå. Det kommer ju djurens insikt in och det är ju försvar. Och trygg, trygghet och försvar, det är ju det vi letar efter. Och jag menar, hela spiritualismen är ju färgad av kristendomen ifrån början. Och det är ju svart och gott. Svart och ont. Svart och vitt. Ont och gott. Så att, om vi tittar på kristendomen förr i tiden så skulle ju ha gå ut bakdörren så att de inte kunde gå igen. Och de slog i dem en hjärnspik så att det skulle hålla kistan på plats. Du vet, det finns ju väldigt mycket myter som har... Som har kommit in, sen kommer New Age in. Och då la vi alla religioner i en gryta och rörde runt, och vet. så att, <går> Och det var ganska underbart egentligen. Men jag tror det finns en röd tråd i alltihop. Man behåller ett sunda förnuft. Man behöver inte, det är magiskt utan att man behöver överdriva magin. så att säga. Det är magiskt ändå och man behöver inte fluffa runt på, på morgonen, du vet.
1: Nej, men och sen tänker jag, här kan jag också tänka på kraften av ritualer, mycket. Mm. De, de har ju kraft. Så är det för annars hade människor i urtider inte gjort ritualer och, och de har ju en mening och man känner ju någonting med det. Jag menar, bara en jag har en japansk tempelklocka så jag plingar i morgon och kväll. tacka för dagen eller önskar mig själv en bra dag. Det är en ritual jag gör. Men jag förstår ju att den ritualen är för mig. Hänger du med på skillnaden där? Liksom, om, om vi, vi, vi vill göra saker för att det känns bra för oss så är det jättebra, men det är för mig det är inte anden som behöver det liksom någonstans.
2: Men det är som när man sitter och mediterar är man då flera stycken så blir det en större kraft. Mm, klart att det, det blir. Jag vet det bara för att man är fler. Aa, så och, det blir ju någon form av kollektiv kraft. Kollektiv, ja, mm. precis och
1: vi hänger ju faktiskt ihop och det är också mm. en sådär, vi har ju mycket floskler tycker jag. Ouch, nu stack jag ut den sanning Mm. Uh, som, nej men alltså, som vi säger och det låter så bra men så tänker man sådär ibland men, men vad är meningen bakom de här vad är det när vi säger att vi är ju alla ett det har vi säkert hört hem. när man stannar upp och så frågar man som människor vad menar de att vi är alla ett liksom. och det blir sådär ja, 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 men det är ju någonting jag säger för att det säger vi ju men varför är alla ett att få liksom börja tänka på för vi hasplar ur oss saker ibland som vi inte ens vet varför vi säger dem
0: ja, det är det ungefär som alla människors lika värde ja. Men uppenbarligen lever ingen i stort sett så. Precis. Men jag, jag vet ingen som, som lever så på något sätt. Nej. Men det är någonting som man säger. Liksom.
1: Precis.
3: Det är lätt att predika för de troende. Det är lätt att vara generös när de har mycket att ge. Man, man ser ju verkligen godheten i människa, När det är svårigheter och kris. Och de som går utanför sin egen bekvämlighetsbrans. Nivå för att anstränga sig för andra människor. Det är imponerande på mig. Det tycker jag är anledning. Mm.
2: Det är som när jag har åkt pendeltåg i 34 år. Men så vet, man har sett samma människor, mm. suttit mitt emot flera gånger. Sen helt plötsligt så händer någonting med tåget, så börjar de helt plötsligt prata med.
1: Mig. Mm. <laughs> ja just det <laughs> för,
2: för det blir någon form av kris. De mm. behöver ha någon sammanhang, mm. de behöver ha någon att prata med och liksom reda ut problemet. Med. Mm. Men man kan ha sett dem i fem år och sen. Stannar tåget och ingen försvarar, så behöver alla prata med andra. Det är precis. fantastiskt, ja, det, det är en
1: stegare. det
0: skulle, Det skulle vara kul att prata om de sju principerna. Mm. Och de sju spiritualistiska principerna. Mm. Och det är ju en Emma Harding Brittain, Emma, Hardin Emma Harding Brittain.
3: Emma Harding ja.
0: ja. Uh, 1860 tal någonting var?
1: 1871.
0: Ja. Som hon då fick. Var det hennes guide, han, uh, Robert Owen? Eller var det, var det någon hon träffade på just för de här principerna?
3: Det, var, det har ju kommit fram efter att de faktiskt kände varandra. Mm. Han var ett medium också mm. som hade gått över. Ja. Så de, det diskuterade ju då. Om att han, de har diskuterat de här principerna innan han dog faktiskt. Och att de var fler från början. Så idag finns det ju väldigt många frågetecken om de faktiskt fick dem från honom. Från andra sidan. Och jag menar vi får tänka på att människor på den tiden hade också egon. Och ville vara någon pionjär och sticka ut. Jag, jag har ju hört historier från de här kände den ena divan efter den andra och så vidare. Och så att det, allt det här med ljus och kärlek kan jag tycka är en jäkla floskel. Du vet, för det är så lätt att slänga ut sig, du vet. Men eh, den fanns mycket egon på den tiden också. Och eh, de skulle ju egentligen behöva skrivas om, tycker jag. För att de är så gamla. Men att skriva om dem i den stora organisationen som SNU är, det skakar om de ganska mycket. Men jag vet att det har varit prat på, men jag tror inte det kommer att hända. Jag vet inte. Vi får se om man... Och de var ju tvungna att ta fram dem för att vi medier överhuvudtaget skulle få jobba som medien. För häxkraftlagen fanns det 1964. Eller någonting, tror jag. 1964, det är ganska sent. Vad hände då? De tog bort häxkraftlagen i England. Så att du kunde börja åka i fängelse där då för att du jobbade som medien. Så att det var ju tvungna att bli en religion. Och jag menar, tänkte då andra världskriget, då, När människor dog, det var många där då. Och de försöker få igenom det här. Jag kommer inte ihåg, nu riktigt vad principen heter. the Ministry minnas av The Angels. Som de lade in där. Och där har jag hört från diskussioner. Att den kom ju just för att det skulle vara ett för från kristendomen. Du vet. Det var ju väldigt mycket änglar på den tiden. Och det är ju kristendomen. Och katolicismen och så vidare. Så. Men jag tycker om dem för att de är fritalkande. Man kan tänka lite som man vill. Man kan skapa väldigt mycket diskussioner omkring dem. Jag föll föran på femte principen för att personligt ansvar. För jag tycker vi människor har en otrolig förmåga till att lägga över ansvaret på andvärlden. Och Ett otroligt ansvar att lägga över allt som är fel i vårt liv och skyller på någon annan. Så jag gillar ju den personligt ansvar. För det gjorde också att jag själv behöver bara ta ansvar för mig själv. Jag kan skita i alla andra. Nu gör jag inte det. Jag älskar människor. Och jag älskar mina barn. villkorslöst bla bla bla. Men det betyder för mig att jag behöver inte gå in i andres problem. Om jag inte kan hjälpa dem. Vad är vitsen att spendera en massa oro om jag inte kan göra nötet? Så jag har lättare att släppa taget idag. Annars älskar jag ju den andra principen. Mer än någonting annat. The brotherhood of man. Sammanhållning mellan människor har vi döpt man till. För jag tycker att... Om vi förstod att vi hörde samma att vi vet som vi pratar om. Att vi kommer från samma källa. Från gudskristan, från stora allt, kärleken, the grace spirit, det vad ni vill. Så om vi förstod det så kanske vi börjar respektera varandra lite mer. Och inte vara som djur. Här är mitt revir. Här ska jag sitta och jag ska ha mest pengar och finaste bilar och flottaste. Och vara det bäst du vet. Om vi kunde se till den lite mer så tror jag vi skulle få en fredligare värld.
0: Det kanske är därför också den andra principen där. För spiritualismen har alltid varit väldigt tolerant. Ja. Även för dem. Ja, för homosexualitet på. Oh ja. Alltså i början av 1900 talet och, och på ett helt annat sätt. Ja, öppen för olika nya idéer och sådär. Och inte fördöma människor. Mm.
3: Och de var också väldigt mycket för välgörenhet. De samlar in pengar, du vet, till människor. Som hade det fattigt och mycket och sånt där. Så att det var ju väldigt mycket mening att, att man skulle komma samman och hjälpa varandra. Och sen tycker jag att det är intressant. Jag ska jobba med en kvinna som har kommit igenom Artefindel, och nu är Alma i Bonn. Hon är den första svarta som jobbar där. Och det har
0: vi är det. Uh,
3: i, vi skulle ha jobbat, men det var ju pandemi så hade inte öppnat upp, så vi skulle haft vår. Artkurs, men nu kommer den nästa år i februari. Eller om det mars.
0: Men det är väldigt sent. Alltså, det är eller hur? ganska sent. Att den det är första... ganska,
3: precis. Och, och då har vi också börjat diskutera nu. Varför finns det inga mörka människor? Andra än oss vita europeer nästan. Som bara jobbar där. Va, vad är det som gör att vi har... För Du vet. Det finns många homosexuella där. Men första svarta. Och vi tycker det är... Ja... Men det, det, jag är glad att det händer saker och ting.
2: Mm. Ja, men det, det är de här tysta fördomarna som finns. som, som till exempel ja. på min arbetsplats var det också mycket så att det var liksom inte så mycket äh, utländsk härkomst. Mm. Det började komma men alltså, mm. det tog ju lång tid innan. Ja. Mm. Och det är ett liksom tyst fördom som mm. man inte pratar om men den finns där ändå. Liksom. Mm. Ja,
1: och tänk om vi kunde börja prata om sånt och mm. faktiskt komma ner till att det handlar om rädsla.
2: Precis. För vi är
1: rädda för det vi inte riktigt förstår. Mm. Det är olika kulturer och sådär. Men tänk vad bra om vi hade kunnat mötas och lära oss då med andras kulturer.
2: Mm.
1: Det är ju fan så mycket mer spännande. Det är mycket mer spännande, absolut. Mm. Acceptans som inte annat. Ja, precis, och respekt. Alltså, jag kanske inte håller med dig i det du tror eller hur ni gör vissa saker. Och så länge ingen far illa någonting, men jag respekterar att du gör det. För jag vill också ha den respekten. Liksom. Det är ju så. Vi kommer jag aldrig tycka
3: lika. Nej. Man, jag brukar säga det ibland. Just den här ovänskapen som kan hända mellan människor. och sådär. Jag vill inte jag leka med dig. För du, du var inte snäll mot mig. Vill inte leka. Du vet. Man Säger du så till dina familjer. Säger du det till dina barn. Hur ofta har jag inte bråk och skriker på gubban. Jag älskar väl inte honom mindre dagen efter. Och, och sen så kan vi bråka för att vi inte tycker lika här. Du vet. Och sen har vi haft i krig. Ja. Så tolerans, tålamod och mer kärlek. Det är en floskel. Ja, men vi behöver mer kärlek. Så är det som Astrid Lindgren där. Ge barnen kärlek och kärlek och kärlek. Mm, du vet. Ja,
1: <laughs> och folkvetet kommer av sig själv. Ja.
3: Och så kommer att av sig själv. Ja. Precis. Mm,
1: mm.
2: Nej, men det är ju rädslan som, som stöjer väldigt mycket. Oh, och, ja. och det är ju hemskt det oh, ja. ja.
3: Och det tycker jag tjusningen också. Jag jobbar som medium. Och alla tusentals privatsittningar har gjort. Man får ju gå bakom masken på människan. Så den som ser kaxidominant ut och tjur eller vad det är. Vi är ju lika här inne. Samma bekymmer, samma problem har vi alla människor. Så man lär sig tolerans tycker jag. Om du genuint försöker förstå andra människor.
0: Och det är ofta en väldigt intimitet efter en sittning också. Ja,
3: absolut. Det kan vara otroligt vackert. Så...
0: Den första principen. Mm. Respektfull gemenskap med det gudomliga. Mm. Det låter ju. Eh, ja, den, den är inte lika konkret på något sätt. Du tänker uh, som
1: Gud. Eller då, vad menar du? Du tänker att med Gud. att Om de hade skrivit med Gud.
0: Nej, 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 bara med respektfull gemenskap. Ja, precis. Vad betyder det? Så att säga? Vad betyder en respektfull gemenskap med det gudomliga? Vad, vad kan man lägga in i det begreppet? Vad...
1: På engelska heter det ju reverent. Och vi har ju lite dåliga... The father of God. Men alltså, the father of God är ju den som är i England egentligen. Mm. Guds faderskap. Och den, det är ju samma där. Den tycker vi är. Men att vi kan ha en gemensamhet med det som då vi nämner som det gudomliga. Eller gud. Eller kärleken, kalla det vad du vill. Men att det är en respektfull, ömsesidig gemenskap. Och det kommer att, att det är respektfull handlar ju bara om att vi ska vara respektfulla mot varandra. Då kommer vi tillbaka till det här. Liksom.
3: Och läser man eh, spiritualismens lilla bok Sju principerna så påvisar det. SNU, Spiritual National Union, de påstår ju att vi är en vetenskap också. Just för att vi bevisar liv efter död. Men de påstår ju också att det måste finnas en intelligens i... Att vi kan ha något så vackert som vi har som jorden. Att det kan bli ebb och flod. Att solen går upp och allt det här. Så att, Men som sagt, jag tycker att de är föråldrade. Det är därför vi har gjort om dem. Mm. Så att man ska förstå på ett helt annat plan idag. Och jag tycker, som du säger, respektfullhet mot det gudomliga. Vad är gudomligt? Det kan ju vara en sak för er och en sak för oss. Det är, det, man, man har respekt där alla helt enkelt.
1: Ja, precis. Respektfullt. Det här handlar ju inte om att oh, jag är liten och måste vara så respektfull och underkastad under <laughs> Utan Det här har att göra med att vi borde vara mer respektfulla mot allt då, varandra, och varandra. Hela konkadonket. Liksom.
0: Och kanske börja med sig själv också. Att bara ta hand om precis, sin egen kropp. Som också Är e tempel. Ja,
1: ja. exakt.
2: Men sen när det, det är ingen, det är ingen fader, det är ingen man. Det godomliga kan vara det du har som blir mm. ditt gudomliga. Ja, men precis. Mm. Och det, 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 så det är ju det är en jättebra förklaring på det, mm. tycker jag, liksom, att, att det ligger så. Men, så blir det faderhood, ja. eller Guds fader, jag visste. Ja. då blir det mannen upp precis. i himlen igen.
3: Ja. ja, precis. Och om vi tittar runt om i världen, jag menar om du tittar i Amerika, där är 80% av befolkningen är religiösa. I Sverige är 80% vi är icke-religiösa. I icke-religiösa. Mm. Det är en neuroborelering. Slaget till så jag hittar inte mina ord alls. Uh, och det säger ju ganska mycket. Så säger vi ordet Gud här. Om du inte är kristen. Så tittar de ju på det som om du inte är klok i huvudet. Så vi, ett tag så var vi lite stötande. För när vi kände att det var många sådana som avskydde ordet Gud. Så använde vi väldigt mycket. Mm. <laughs> Och sen så testade vi och så gjorde vi om och så pratade vi om The Goddess istället. Det var mycket mildare, det kunde folk ta mycket <laughs> enklare. Så just den där rädslan för det lilla ordet Gud. Och det är ju för att det är så många krig som har skapats i religionens namn. Men det är ju inte Gud, det är ju människan mm. som skapar krig. Mm. Ja. Och religion. Ja, och religion också. Och talar om hur det ska vara.
0: Precis, och de där 80 procenten i USA, det gör ju inte att landet blir bättre och mindre polariserat. Nej,
3: <skratt> 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 <skratt>
1: absolut inte. Det, ja, där är det skrämmande. Mm. Däremot kan jag tycka att det är en diskussion som är jätteviktig att ta upp. För det finns ju medier som inte tror på Gud. Eller som inte tror på något gudomligt. Och då, då blir jag sån här, okej, ska vi gå tillbaka till att vi alla hänger samman? Vad är det vi hänger samman i? Tror vi att det är kroppen? Det tror inte jag. Kan det vara anden vi hänger samman i och vad det hänger samman med om inte i källan? Vad är den källan? Och den kan du kalla vad om du vill. Men vi måste ju tro att den finns. För om vi tror att vi har en ande som ska utvecklas. Så måste den ju vara ifrån något. Mm. Liksom.
3: Ja och där kan vi ta ett steg längre tycker jag som är skrämmande. Hur kan vi ha spiritualister som är rasister? Mm. Och fördömande. För om du är medium och du ska <laughs> älska det här. Och så bra du är de som är sammanhangliga mellan människor. Hur kan du då inte tycka om mig för att jag har vitare hy eller dig för att du har brunare hy eller bruna ögon eller mörkare hud? Det, det går över mitt förstånd.
0: Nej ja, för du kommer inte till någon skillnad på anden.
3: Nej, precis. Mm. Precis. Och om du tar små barn i olika färger, de har inga problem med de olika färgerna. Det är ju de vuxna mannserna med sina idéer och översitteri. Så... Och då när de säger att de är spiritualister, du vet, jag, 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 det går över mitt förstånd. Vad tänkte de där egentligen? Mm. Ja, det finns många som inte tänker.
0: <laughs> Men vi har ju pratat om den där sammanhållningen mellan människor, mm. tvåan helt enkelt, den andra principen. Och eh, gemenskap och kommunikation med andarna. Mm. Och det är ju det, är det vi håller på med helt enkelt, mm. och, och det som är grunden egentligen i spiritualismen, ja. Japp. precis. eller dess äh, existensberättigande. Ja, mm. det
3: är där kommer in som man säger, det mm. bevisar att livet vi går vidare efter döden. Mm. Mm.
0: Så det är ju äh, naturligtvis spännande, och man har ju gjort det överallt i, i världen, äh, kan håller på med schamanism och sådär, så, där, så att det har ju funnits i alla tider naturligtvis. Här.
1: Absolut. Det, det, det är ju inget nytt. Mm. Vi har alltid trott på alla religioner. Tror ju också på att anden går vidare och lever vidare. Så att, det är ju absolut inget nytt under solen. Och jag menar, tittar man på just befolkningen och sånt. De, de har ju jättestor värden till sina förfäder. Och, och i, i högsta grad har med dem i livet. Liksom. Så att, ja, det är ju ett naturligt sätt att tänka. Och det är den röda tråden går ju genom. Det är samma överallt.
3: Och jag tror att den är så extremt viktig att titta in på för det finns så mycket dödsångest bland människor. Och det finns medier som har dödsångest. Som är rädda för döden. Och det är så tragiskt för att om vi, om vi kunde förstå. Och jag tror inte det är bara något du kan säga till någon. Du vet att livet går vidare efter döden. Man måste känna det. Man måste komma inifrån. Det fanns en tid när jag trodde Idag säger jag att jag vet att livet går vidare. För en sån stark övertygelse hos mig. Det gör ju också att jag inte är rädd för att leva. Utan jag tänker att jag måste leva. Jag måste göra det bäst jag kan. Av vad jag har här.
2: Men det är det med att, att man ska dö. Att man, mm. Jag, jag, jag kommer ihåg på jobbet en gång så sa jag så. Jag kanske kan dö imorgon. Jag kan bli mm. överköpt i övergångsstället. Mm. Men så kan du Så kan du inte säga. Men det kan man ju säga. Mm. För det är ju, så, det är ju sant. Det, det går ju liksom att ta bort. Det, man, det finns alla möjligheter att mm. försvinna. Och alla möjligheter att leva vidare. Ja. Så att mm. det är liksom...
0: Ja. Ja, just det där med att man måste uppleva det. Man, man kan ju prata med någon jättemycket om det. Där mm. med, men att när man har upplevt... Eh, och hur upplever man det då? Alltså man, det är ju att man verkligen kan uppleva den här eh, närvaron av mm. en icke-fysisk kraft mm. I varje fiber av sin kropp. Liksom. Ja,
3: mm.
0: och, och det är ingenting som man tänker att jag drömde det där. Eller sådär, mm. Utan det är ju mer verkligt än, 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 än en verklig ja. eller en vanlig händelse. Mm.
3: Silverbörd sa en gång, för de som inte känner till honom, så var en, eller jag behöver vi inte gå in på det, kan googla Silverbörd så vet de vem det är. Men han sa en gång i en sittning att eh, till någon, jag kommer inte ihåg att det var så länge sedan jag lastade, men. De som har haft den nära döden upplevelse. Eller har varit i det Det är inte svårt att övertyga dem. Att livet går vidare efter döden. Men för er som bara tror. Att livet går vidare efter döden. Den gav han väldigt mycket respekt för. Att du vågar ha en tro som du inte.
1: Har fått bevis för. Eller, inte, precis, fakta för, ja. eller upplevelse mm. för. Och det kan jag ju hålla med om. För mm. jag har ju. Jag, var, jag började prata med Gud. När jag var fyra år gammal. Och jag har alltid trott att vi fortsätter. Utan att någon någonsin har berättat det eller att, det, att, att jag hade en upplevelse på den tiden. Det kanske jag hade, men det minns jag inte. Men jag vet ju när jag till exempel började nyss eller började läsa böcker så var det ju redan som. Det här vet jag redan. Så det blev ett genkännande mer. Så att det, jag tänker att man kan ha den förvisningen även om man inte. Nu har jag haft ett par visioner och sådär, men även om man inte haft det så kan man ha den förvisningen och den tron. Sen om man får lov att känna närvaron av. Andevärlden eller att vi faktiskt här är min här kommer min mamma eller min anhöriga eller min kära det blir ju en förstärkning av det och det är ju så vi kan det är då, där kan vi ju lättast liksom få dem där som ah, jag vet inte riktigt där kan de ju få sin övertygelse när de verkligen kan känna den närvaron och det är det, just att förstå jag tycker att det ger livet ett syfte att förstå att min ande existerar vidare efter att min kropp dör för vad är syftet annars? I syfte att jag ska komma hit och så ska jag jobba tills jag är 65 år. Jag ska jobba, äta sova och sova och göra något. Och sen ska jag lägga mig ner så ska det bli svart. Vad är det för mening med det? Tänker jag ju då. Du jobbar för att få en tjock gravsten. Nej men, <här> Nej, men jag kan ju tänka, för mig, jag kan ju liksom tycka, känna sådär. Sorg för människor. Min, min man, min före detta man, han, han trodde ju så. Han trodde ju att det blev svart. Och kämpar ihjäl sig, sliter ihjäl sig till den punkten när han får, han får alltså en hjärnblödning. Och då kan jag tänka, vad är det för mening med ett sånt liv? Vad ska det? Alltså för, hänger ni med på vad jag vill komma mm. till? Mm. Jag menar, då tänker jag ju, jag har ett syfte här. Min andra har ett syfte här Det är någonting jag behöver lära mig. Eller jag ska uppleva, eller bla bla bla, vad det nu är. Eh, och sen ska jag liksom vidare lägga de erfarenheterna till och fortsätta. Vad det nu blir någonstans, det blir ju skithäftigt. Men då, då har jag ju det syftet.
0: Tror ni båda på reinkarnation?
1: Jag
3: vet inte. Jag tror det finns en varmöjlighet.
0: Precis, tror jag också.
3: Men jag är, jag är inte intresserad av det som jag kanske var förr. Eh, för livet är tufft nog som det är, tycker jag. Och jag försöker leva så mycket jag orkar. Och det här kanske låter jättesjukt för många. Men jag har haft en dödslängtan sedan jag har liten. När jag var 10-12 år så låg jag nere i skogen och ute på ängen och tittade på stjärna och tänkte kan ni ta hem mig för vad gör jag här? Ändå har jag en väldigt fin barndom, fantastiska föräldrar, ingen våld, ingen drickande, ingenting. Jag har en jättevacker vaktor på semester, jag var omtyckt, jag var kärleksfull och ändå ville jag inte leva. Och då tänker man ju, och då fick man ju höra sen att du är dum i huvudet, du måste vara mentalt sjuk ja Och... Och när jag hittar spiritualismen då och andligheten, du vet. Då förstår jag ju att jag är här låns. Jag kan förstå tomheten, saknaden jag har haft av att komma hem. Och sen då, och sen det tycker jag räcker för mig just nu. Sen om jag ska tillbaka ner någon annan igen eller något, då tar vi det då. För jag tror här och nu så är jag här för att leva här och nu. Och ja, det kan vara spännande. Men jag tror ju... Att det är många som kanske letar orsaker till varför de har problem här och nu i sina gamla liv. Och den köper jag ju inte. Utan många säger det är karman jag har idag. Men jag tror ju att du föds utan karma. Sen skapar du en och reder ut en under livet. Men det är min tro.
1: Och det här är ju filosofi. Jag kan ju ha jättefel. Men det är så jag tror. Mm. Det här ämnet är ju så stort. Ja. För att pratar du med mig så existerar inte tid. Det är vi som skapar tid här på jorden. Och då kan man ju prata om... Okej, okay, om allting redan finns. För det finns ingen tid. Allting existerar redan. Allting som någonsin ska existera, existerar. Eh, är det ett val jag kan göra? Att, har jag parallella liv just nu? Kan jag välja när jag inte har den här kroppen? Okej, okay, men jag vill gå tillbaka till 1700-talet. Eller är det så att jag kanske redan är på 1700-talet samtidigt som jag gör det här? För det finns ingen linjär tid Så den kan vi tänka på mycket. Den är spännande. Ja, och speciellt
3: om vi tittar på science fiction-filmer. Mm. Med allt sånt här. Precis. Time traveling och allt det här. Någonstans måste du ju komma ifrån. Hur kan vi komma på något sånt om det inte existerar?
2: Men, men det, det ser man ju bara. Ditt första sommarlov var ju jättelångt. Ditt sista sommarlov var ju jättekort. Ja. Mm. Mm. Jag menar, stå vakt i två timmar. Ja, det fixar man efter ett tag när man blir van. Man, man är i tiden på något mm. sätt. Som, så Tiden är, som du säger, den är ju, det, ja. Vi har ju skapat den mm. för skapat att det. mätta med. Så ja, är det. Och min
1: man kan ju till exempel bli skit alltså riktigt upprörd när jag säger att tid inte existerar. Ja men det finns ju ett 1700-tal. Det vet vi ju. Bla, bla, bla. Ja men tid existerar inte. Vi har skapat mm. den. Mm. Sen så tycker jag det här är evig utveckling. Kommer ju
3: också.
0: Absolut. Mm. Precis den sista principen. Mm. Den är
3: mm. Jag läste en gång Martinus kosmologi. Eller alltså jag läste inte alls mycket för att vara så jäkla djupt och så himla krånglig text, gammal text. Men jag tyckte han hade en poäng med evig utveckling. Och han pratade om det, eller om det är jag som har lagt till det där så länge sedan, hur vi lever här. Att säga att vi är i ljuset. Och är du ljuset hela tiden så tröttnar du ju. Om allting går bra och allting flyter på så blir du uttråkad, även här i livet. Vi behöver utmaningar. Så han påstår i alla fall att vi kommer ifrån mineralriket, går upp i växtriket, vi går upp i djurriket, vi går upp i människorriket. Så går vi upp i andevärlden och så fortsätter spiralerna upp i ljuset. Och sen när är upp där så tar nästa resa i fart igen som en evig spiral. Så jag tror inte våra små ärtgärnor här och nu där vi lever i den här kroppen kan förstå den principen riktigt.
0: Nej, precis, jag har också att mm. eh, Martinus gjorde mm. det under några år faktiskt. Mm. Mm. och det är väldigt intressant det är en dansk som levde i eh, början på 1900-talet mm. och skrev otroligt mycket
3: mm, Han fick en upplevelse, han satte sig med bindel och mediterade tror jag var. och Jesus kom eller någonting sånt där och det är också en sån sak som jag tänker på den tiden idag kanske han inte hade sett Jesus han kanske hade sett något annat gudomligt beroende på vad vi har för kunskap med oss för det, vi måste ju skapa bilder som vi kan förstå så att ja
0: efter det så tänkte vi att ytterligare en fråga här som kan knyta ihop det hela då och det är ju vad är meningen med livet?
1: andlig utveckling enda meningen vi är här för sen tar den sig olika uttryck men det är vår andliga utveckling som är våran. det är hela syftet
2: jag har gjort ett litet konstverk. Meningen med livet. Är att leva livet. Precis. Yeah.
1: Precis. Och det är ju det det är. Mm. För att det är ju därigenom jag får mina kunskaper och Precis. mina upplevelser. Mm. Och när, speciellt när vi går igenom svårigheter. För det är ju oftast de som formar oss. Och hur vill jag är på att se på Det, det är ju det som utvecklar mig som människa. Och jag kan ju titta på mig själv idag och se hur mycket av mina exter och grejer jag har haft för mig genom livet. Som jag har lagt på mig för att hitta strategier. Och vart, du vet, jag ska alltid låta högt, jag ska alltid synas först. Det har jag ju försvunnit. Jag, har inte, jag är fortfarande glad för all det, men jag har, inte, jag har inte behovet av att vara clown. Och det kommer ju med min utveckling, tänker jag, det man går igenom och det man växer av.
3: Och det är också egentligen de sju principerna. Vi pratar mycket om döden. För vi pratar om att livet går vidare efter döden och så vidare. Men det handlar ju egentligen om att leva. Mm. Och jag tror du vågar leva om du vet att du lever vid det. Mm, jo, mm.
2: det blir, blir en form av trygghet som ja. man har i mm. dig.
0: Men mm. sen är det viktigt att våga leva. Våga leva i livet så att säga. Ja. För det, det är också väldigt lätt att våga att... Uh, Många lever ju, och kanske de flesta av oss, lever i framtiden eller i förgångna. Mm.
3: Och med skam och skuld. Den tycker jag är hemsk att vi har. Vi går omkring med så mycket rädslor, så mycket skam och så mycket skuld. Kanske utav ingen anledning. Bara för att folk säger så här är det, så här ska det vara. Men det tycker jag är det fina med den här utvecklingen. Du hittar dig själv och du hittar vem du ska vara. Och hur vill jag leva mitt liv? Och här än en gång, den är svår. Jag älskar mina barn. Jag skulle uppoffra upp mig för dem. Och jag brukar alltid skoja och säga, har du hört förut, att ställa upp mig och mina barn och min man på rad här och så har du, står det en och ska skjuta dig. Jag tar inte ett skatt för gubben, men jag tar dem för barna. Allvarligt tala, för det är villkorslös kärlek. Det kommer från min kött och blod. Och där har vi djuret i oss, va? Men... Jag skulle nog ha dåligt samvete. Och jag skulle må dåligt. Men själv skulle jag nog ta skott då. Så jag slipper skam och skuld. Så för de tre leva. Man vill leva med mycket sånt. Det är skamligt, det är fult. Du kan inte göra så här, du får inte göra så här. Hur
1: kan du säga så? Jag tänker på det du säger där mycket också. För det var ju någon som sa det att. När man frågar gamla människor på dödsbädden. Vad de ångrar. Så var det att de inte levde. Att de inte vågade. Så jag håller med dig, man måste verkligen våga leva även när det är tufft. Och även när det är också, för vi har också en rädsla för framgång. Liksom, då kommer katastroftänket in. Fan, nu går det bra här. Och nu känner jag pengar. Oj, oj, oj. oj. Vänta lite. Usch, vad ska hända nu? Eller att vi knackar i träd, ni vet.
2: Sådär. Ja, men så finns det ju de här människorna som inte vågar göra någonting. Exakt. Som är totalt isolerade. Mm. Och som... som man försöker hjälpa dem, men det går inte. För de Nej. står alltid stilla. Det kommer ingen va?
1: Det är Ja,
3: men precis. Mm.
2: För vi är så
1: rädda för att misslyckas. Mm. Och för mig finns inget misslyckande. Det finns bara lärdom. Det finns bara erfarenhet. Bara, bara, bara. Mm. Nej, men det är klart att det är misslyckat. Nej, det är en erfarenhet. Mm. Det är du som väljer att se det så.
0: Just i stunden kanske inte känns som en erfarenhet. Nej, det erfarenhet. kanske det
1: inte gör. Det är mm. klart att det inte gör. Nej, för när man är i
3: stunden är det ju tufft. Och... Skulle mitt liv krasa ihop så kan jag ju inte tänka klart. Vad är så mycket sorg? Och det är ju sorg människor att går till medium. Och genom att jag tar kontroll över mitt liv idag. Du har väl inte aldrig gått till ett medium på hundratals år? Nej, 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 nej. För då har man en viss grundtrygghet med sig som man följer så här. Men därför tror jag ju att mediumskapet är extremt viktigt. Och det handlar ju inte bara om att ta in kontakter. Många kommer för att de behöver prata. Många behöver
1: komma för att höra att de är inte dumma huvudet. De ordnar sig, du vet. Mm. Precis. Och vårat jobb är ju egentligen att få den människan att hitta de svaren själv. För det är först när jag hittar dem själv som de kommer att ha mening. Det är, Jag kan säga hundra gånger till någon. Du borde, du borde. Men om inte den människan fattar själv att den borde. Så det är ju det som är grejen.
2: Men det är, ju, det är också rätt vackert om man har haft en dröm som man har gått och så, man fattar inte drömmen så helt plötsligt så bara.
3: Mm.
2: ibland undrar jag om drömmarna är som gåtor bara för att man ska mm. ligga kvar och så att man liksom får tänka igenom dem. Mm.
3: Vi ser ju ofta på Stansted och du har ju också varit med om att hur elever springer till och de ska sitta sittning med varenda lärare. Säg att vi har fem lärare som jobbar där och de vill höra från varje lärare att du kommer att bli ett bra plattformsmedium. För det är deras största önskan. Det står skrivet i auran här i pannan på dem. Och de vill ha bekräftelse och bekräftelse och bekräftelse. Men du kommer aldrig bli bra plattformsmedium innan du tror på dig själv. Jag kan säga att du är det bästa medium i världen. Men du kommer aldrig känna dig om du inte känner dig själv. Så det gäller ju att hitta den här tryggheten här inne i hjärtat.
0: Och med det kommer vi in på
2: filmtips. Ni hade ett bra filmtips.
1: Mm. The shack. Mm. Som är skjulet betyder det på svenska, men den heter det kjäk.
0: Och var hittar man den?
1: Oj, oh, idag vet jag inte. Jag hittade den tror på, Netflix. Ner på Netflix. Ja, mm. Jag vet inte om den är kvar där, mm. men det går säkert att hitta. Den är mm. extremt tänkvärd mm. och djup. Alltså, mm. Och man blir sådär. Wow. Man kan inte säga för mycket om innehållet, för det, det, då ger man bort grejen Men ja. den är verkligen eh, tankeväckande.
2: Mm.
3: Mm. Tankeväckande. Mm
2: titta på den? Mm.
0: Om jag inte har sett den. Nej, jag
3: måste Det är filosofi mm. av det här vi sysslar med. Ja, ja, ja. Mm. Mm.
0: Just det. Nu kommer jag på vad det var för film. Men jag har sett den. Den mm. är jättebra. Ja. Mm. ja visst är den. Den handlar, verkligen, alltså, den handlar ju lite om det schack, Men den handlar ju om så otroligt mycket annat. Exakt. Mm.
1: Mm. Precis. Mm. Den är fantastisk. Ja
0: den är fantastisk. Mm. Mm. Ja, jag hänger på den rekommendationen, för jag har ingen annan jättebra idag. Har du någon? Ska det vara
3: hajen då? Nej, <laughs> <ska> jag skojar.
0: <laughs>
2: <Nej, nej, nej. laughs> jag har sett mm. på en serie, jag har fastnat lite för den. The good doctor. den mm. autistisk en autistisk kille som blir doktor. Men det är inte så mycket andra Ja, det finns hans bror dyker upp ibland också. Mm. Men, ja, men den är rätt så trevlig just med hans autism. Mm. Att han ser världen på ett helt annat sätt. Mm. Och ändå så är han kirurg. Och just... Mm. Allt det här med ja, att de inte kan tillåta han göra sådana här grejer. Vad händer så fixar han det jävligt bra. Så det, det tänker jag kan mm. så på det sättet.
3: Mm. Annars är jag sån att jag tittar ju inte oftast på andliga filmer eller läser Nej, andliga ja. böcker längre. Jag ska ju ha science fiction, ja. Varulver och vampyrer och vet, allt sånt. Jag älskar det. Då drömmer jag mig bort i en annan värld. Ja, ja. Flyr verkligheten ett tag så att säga.
0: Mm. För nämligen 10 december så ska ni ha en holistisk mässa.
1: Nej. Nej, den blir det inte av.
0: Precis. Om det inte står inte på er hemsida.
1: Ja, mm. ah, jag vet. Vi har inte tagit bort det ännu. Men det, okay. är, det är antagligen för sent i december för folk att springa på mässa. Så den kommer bli flyttat i våren.
0: Okej. Okay. Ja. Yes. vi
1: har inget datum för det nu.
3: Däremot så kommer vi lägga in i december någon vardagskväll eh, gratis över Zoom. Där just vi kommer öppen för diskussioner om allt det här som vi har pratat om.
0: Ah, för ja. folk
3: som vill ställa frågor och så här. Mm. Okay. Mm. Och kommer på Speak
1: of Spirit hemsida.
0: Och var mm. håller ni till då? I Sverige?
3: I Göteborg.
1: Och I lite, ja, och lite mm. runt om i landet. Mm. Mm. Men det är ju, där bor ju vi så att säga. Mm.
0: Mm. Så att. Mm. Och uh, era hemsida då, speakofspirit.se SE. Yep. Mm. Och där kan man nå era individuella hemsidor också. Ja, mm. precis. Som ni har gjort väldigt snygga nu också. Oh, jag har inte
3: uppdaterat den på fem år tror jag. Så jag hoppas att den är snygg fortfarande. Okay.
0: <laughs> Okej, okay, Karina har gjort sin vän. Nej, tack så
1: mycket. Vad roligt att höra.
0: Det var väldigt satt häst här. <laughs> ja. Två tyck ja, jag tycker mm. inte det. Tack så jättemycket för att, ja, tack så mycket. Tack, för att tack för vi fick komma. Att vi med. Jättekul. Det gick ja. jätteroligt. Mm.